0: Ankara Kulüsi Özgürüz radyo Özgürüz radyo Özgürüz radyodan ve Ankara Kulisi programından Merhaba Tevblili dinleyenler Ben Altan Sancar. yeni bir günde Ankara gündemini sizlerle paylaşmak için tekrar karşınızdayız Biliyorsunuz önceki gece infaz düzenlemesi Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda oylandı ve kabul edildi. Tabii CHP e, konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götürecek. Halkların Demokratik Partisi e, yeterince imzası bulunmadığı için konuyu Anayasa Mahkemesi'ne götüremiyor. Fakat dün oy, e, oylamada artık önceki gece olduğu için dün diyerek belirtelim. Oylamada çıkan bir tablo vardı. Neydi bu tablo? Muhalefet milletvekillerinin oylamaya katılmaması sorunu e, dikkat çekiciydi bu tablo zira AKP e, neredeyse özellikle de MHP tam kadro sahadayken meclisteyken ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli dahi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelip Tasarı üzerindeki tasarının bütünü üzerindeki oylamaya katılırken sadece koronavirüs nedeniyle tedavi gören MHP'li dışında bütün MHP'liler oradayken AKP'liler de yeter sayısı çıkabilecek kadar oradayken muhalefetten sadece 51 milletvekili Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi ve oy kullandı. Geri kalan bütün muhalefet milletvekilleri öyle görünüyor ki ki zaten kendileri de bunu söylüyorlar bir şey değiştirmeyeceği için orada değildiler. Tabi infaz yasası boyunca itirazlarını dile getiren Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden konuşmalar yapan milletvekillerinin birçoğu oradaydı. Ancak başta CHP, HDP olmak üzere birçok milletvekili infaz değişikliği yasasına hayır oyu vermek için Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde değildi. Bu durum partilerin tabanda da e, tartışma yaratmış durumda. Sadece sosyal medyada değil, sosyal medya dışında kalan parti tabanları da partilerine bu nedenle kızgınlık duyuyorlar. E, önümüzdeki günlerde öyle görünüyor ki, özellikle CHP ve HDP'den bu konuya ilişkin açıklamalar gelecek. Görüştük, görüştüğümüz isimlerde bunları söylüyor. Fakat e, bu açıklamalar ne kadar tatmin edici olur bilinmiyor. Tam 279 kabul oyuna karşılık 51 red oyu verilmesi. Türkiye'de muhalefeti olan güveni bir kez daha sarsmış gibi görünüyor e, muhalefet partileri arasında konuşulan önemli bir konu olarak bu yer alıyor Öte yandan e, sosyal medya kısıtlaması ve engellemesi hatta sosyal medya kullanıcılarının verilerinin saklanmasına dair bir düzenleme gelecekti Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Ancak bu düzenleme son anda meclise gelin getirilmeden o maddeler tekliften çıkarıldı teklif bu halde meclise sunuldu Peki AKP bu düzenlemeden vaz mı geçti sorusunun peşine düştüğümüzde öyle görünüyor ki muhalefet bu vazgeçme durumuna pek ihtimal vermiyor muhalefetin genel inancına göre AKP'nin başka bir planı var ve bu kısıtlama engelleme ve verilerin saklanması konusuna ilişkin düzenleme öyle ya da böyle yeniden ya Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin gündemine girecek ya da bir biçimde Türkiye'de uygulanmaya başlanacak ata bazı muhalefet milletvekilleri böylesi bir düzenlemeye gerek yok. Zaten AKP e, telefon dinlemeleriyle ve veri takipleriyle bu işi çok sıkı bir şekilde yapıyor. Sadece bunu resmiyete dökmek istediği şeklinde değerlendirmede bulunuyorlar. Peki bu durumda sadece muhalefetin tepkisi nedeniyle mi yasa geri çekildi? Bu konunun uzmanları ise... Bu dönemde bu böylesi büyük şirketlerle Türkiye'nin karşı karşıya gelme ihtimalini doğuracağı için düzenlemeden şu aşamada vazgeçildiği ihtimali üzerinde duruyorlar. Zira düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte bazı şirketler Türkiye'den çekilebilirdi ki bunlar milyar dolarlık şirketler ve Türkiye'ye Türkiye yönelik çok daha ciddi basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü suçlamaları yöneltilebilirdi ki bu aşamada Türkiye'nin bu tarz suçlamaları Kaldırabilecek potansiyeli olmadığı belirtiliyor yine bir diğer iddia ise açıkçası çok da güçlü olmasa da bu iddiayı da dillendirmek gerekiyor ki Türkiye bu aşamada özellikle de koronavirüs sonrası Avrupa'da ve Amerika'da kredi arayacak para arayacak sıcak para arayışına girecek ve bu arayışa girme sürecinde iken de böylesi bir suçlamayla ifade özgürlüğünü kısıtlayan yeni düzenlemeler yapan ülke suçlamasıyla Karşı karşıya olmak istemediği için düzenlemeden şu aşamada vazgeçmiş durumda. Ve son olarak önemli bir diğer gündem maddesi İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun istifası. Herkes gündem kapandı artık herkes yoluna bakıyor diye düşünürken Ankara kulisleri bunu düşünmüyor. Ankara'da Süleyman Soylu depremi artçılarıyla devam ederken çatlaklar da büyümeye devam ediyor. AKP içerisindeki çatlaklar bu konuda giderek büyümeye devam ediyor. Artık öyle görünüyor ki birçok isim emin Süleyman Soylu'nun istifası bir gaz alma hareketi değildi. Tam anlamıyla yaşanan bir krizdi ve Süleyman Soylu'nun kendisini ne kadar güçlü olduğunu göstermek için kullandığı önemli bir hamleydi. Bu hamle karşılık buldu. Süleyman Soylu hem MHP tabanında hem AKP tabanında ne kadar güçlü olduğunu bazı yerlere gösterdi. Gösterdiği yerlerin başında da Cumhurbaşkanı Erdoğan geliyordu. Ancak ortaya çıkan bu güçlü Süleyman Soylu e, figüründen AKP içerisindeki birçok kesim rahatsız. Bunların başında da elbette ki pelikancılar olarak adlandırılan grup geliyor. E, Sifa'nın gerçekleştiği akşam her ne kadar e, Süleyman Soylu'ya destek mesajları atsalar da bu pelikancı grubunun içinde yer alanlar Süleyman Soylu'nun daha fazla güçlenmemesi hatta e, gerekirse iktidardan AKP içinden kopması için çalışmalara başlamış durumdalar. Birçok isim sadece yazarlar ve gazeteciler değil siyasetçiler de Süleyman Soylu'ya Erdoğan'ın işaret ettiği yolda yürü. Erdoğan bu partinin tek lideridir ve bu parti içerisinde ikinci bir güçlü isim figürüne yer yoktur mesajı vermeye başladılar. Bu da AKP içerisinde önemli bir krizin giderek büyüdüğünü gösteriyor. Açıkçası ilk günlerde istifanın gerçekleştiği ilk günlerde... Ee, AKP bunu bir gaz alma hareketi olarak kullandı algısı AKP'nin hala güçlü konumda olduğunu düşündürüyordu ancak muhalefet de adım adım bu fikirden uzaklaşmaya başlamış durumda çok ciddi çatırdamalar olduğunu düşünüyor AKP iktidarı içerisinde ve ilerleyen zaman dilimlerinde bu çatırdamaların daha da güçleneceğini ve AKP içerisindeki krizleri artık kontrol etme gücünün çok asgariye inmiş olduğuna işaret ediliyor. AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre ise önümüzdeki dönemde AKP içerisinde yer alan yine güçlü figürler ile en güçlü figür haline gelmiş olan Süleyman Soylu arasında çeşitli boyutlarda çatışmalar ve güç mücadeleleri yaşanabilir. Hatta bunun ilk emareleri de ortaya çıkmış durumda zira Ankara kuşu olarak da bilinen ismin gözaltına alınmasına neden olan ve buna dair bilgileri paylaşan Gazetecinin gözaltına alınması e, bu AKP içerisindeki mücadeleyi çok ciddi şekilde ortaya koymuş durumda. E, öte yandan e, Ankara kuşuyla bağlantılı olduğu belirtilen Hayati Yazıcı eski bakanlardan Hayati Yazıcı'nın işinin sosyal medyadan verdiği mesajların ardından bu gözaltının gerçekleşmesi ise AKP içerisinde ciddi bir huzursuzluğa neden olmuş durumda. Öyle görünüyor ki bu çatırdamalar ve kavgalar ilerleyen süreçte de devam edecek diyelim. Ve Ankara Kulisi'ni burada noktalayalım. İlerleyen saatlerde haber bültenleriyle Özgürüz Radyo'da karşınızda olmayı sürdüreceğiz. Özgürüz Radyo'dan ayrılmayın. Bizden şimdilik bu kadar. Hoşçakalın. Altan Sancar, Ankara Kulisi Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo. Özgürüz Radyo'dan merhaba sevgili dinleyenler. Ben Altan Sancar. Hafta içi her gün olduğu gibi bugün de Özgürüz Radyo'da gazete manşetlerini ve günün öne çıkan yorumlarını aktarmak üzere tekrar karşınızdayız. İlk olarak gazete manşetleriyle başlayacağız uzun soluklu programımıza. Hemen ardından da günün öne çıkan Köşe yazılarında, yorumlarında neler var onları sizlere aktaracağız. Gazete manşetlerine Cumhuriyet Gazetesi'yle başlayalım. Cumhuriyet Gazetesi virüslü adalet manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. Meclisten geçen örtülü haftan Soma, Aladağ katlayan sanıkları, mafya lideri Çakıcı, çiftlik bank dolandırıcısı Mehmet Aydın gibi isimler yararlanacak. Som ailelerin avukatları ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu muhalif isimler cezaevinde salgınla karşı karşıya bırakıldı. CHP'li Engin Koç topluma karşı işlenen suçların affedildiğini, iktidara yönelik suçların kapsam dışı tutulduğunu belirterek vicdanları kanatan yasayı AYM'ye götüreceklerini açıkladı. Hukukçular, AYM'nin iptal kararı vereceğini düşünürken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre yasa kamu vicdanına uygun deniyor. Haberin ayrıntılarında tabi kamunun vicdanının nasıl göründüğü de önemli. Kamunun kimin kamusu olduğu da önemli. Maskede kod kaosu, kaosu başlıklı bir diğer haberi aktaralım. Sağlık Bakanlığı eczaneler aracılığıyla ücretsiz maske dağıtımında kaos yarattı. Kendisine kod gelmeyen ancak bakkal ya da işine giden toplu taşıma kullanmak zorunda olan yurttaş maskeye erişemiyor. Hızlı çözüm isteyen eczacı ve yurttaş şikayetçi deniyor haberin ayrıntılarında. Açıkçası ben de başvurmuştum yaklaşık 5 günü geride bıraktık. Henüz bir kod alabilmiş değilim. Devam edelim bir diğer haberle Salda Gölü'nde iş makinesi başlıklı bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Salgınla mücadele kapsamında ziyarete kapatılan Burdur Yeşilova'daki doğa arıkası Salda Gölü'nde yapılacak millet bahçesi için iş makineleri çalışmaya başladı. Olay yerine giden CHP'li Göker tepkiler üzerine çalışmaların durduğunu açıkladı. Göker yüzlerce yılda oluşan kumları yerinden başka bir yere taşıyorlar dedi şeklinde ayrıntılar aktarılmış haberin. Belki bunun içinde milletin vicdanı, kamunun vicdanı rahattır bir yerlere göre. Ondan dolayı da bunu yapmakta bir beis görmüyorlardır diyelim. E, bu arada bunu yapanın da TOKİ olduğunu hatırlatalım. Geçelim Evrensel Gazetesi'ne. Evrensel Gazetesi, işçi sınıfının bu çığlığını duyun, yaşamak istiyoruz manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Patronların ve hükümetin üretim baskısı salgının merkezi haline geldi. Dis yönetim kurulu İstanbul İş Kurulu önünde yaptığı açıklamada 257 üyelerinde Covid-19 tespit edildiğini, 3 işçinin de yaşamını yitirdiğini bildirdi. Hükümetin ücretsiz izin getiren düzenlemesinde tepki gösterilen açıklamada üretimin durması ve ücretli izin talebi dile getirildi ama sağlık bakanlığına göre her şey geçmeye başladı bir iki hafta içerisinde normal hayatımıza döneceğiz yeni bir destanımız olacak sevgili dinleyenler e, Giriş hatunu gösteriyor sağlıkta da bir destan yazmış olacağız aslında ardı ardına yenik düşen, mağdur durumda, daha doğrusu mağlup durumda olan iktidar ama nedense muhalefet tabile da yenik görünüyor. Çok ilginç bir dönemden geçiyoruz. Bu arada iktidar çok yakında öyle görünüyor ki kapatma yani ülkeye dair o küçük çaplı kapatma kararlarını da kaldıracak zira ekonomi bunu daha fazla kaldırmıyor. Devam edelim. Bir diğer haberi aktaralım. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'de hala artış var başka bir haber. Ayrıntılar ise şöyle. Dünya Sağlık Örgütü virüsün bazı ülkelerdeki yayılım hızının az da olsa düşe geçti. Ancak İngiltere ve Türkiye'de hala artış yaşandığını açıkladı. Ama bundan Sağlık Bakanlığı'nın sanırım haberi yok. Sağlık Bakanlığı her şey iyi gidiyor diyor. Geçelim Bir Gün Gazetesi'ne. Bir Gün Gazetesi AKP evlilik yaşı 14 olsun istiyor manşetiyle çıkmış. Haberin ayrıntılarını aktaracağız ama eminiz ki bu habere ilerleyen günlerde bir soruşturma açılacak. Bundan şüphemiz yok çünkü doğruyu aktaran niyetini, AKP'nin niyetini aktaran hangi haber olursa olsun ayrıntılarına bakmaksızın şunu çok iyi biliyoruz ki ilerleyen zaman diliminde bir biçimde soruşturmaların hedefi oluyor. Öyle görünüyor ki bu haberde ilerleyen günlerde soruşturmaların hedefi olacak değilim. Ve ayrıntılarını aktıralım. 18 yıllık iktidarı boyunca çocuklarla evlenenlerin cezalandırılmasını engellemek için sürekli girişimde bulunan AKP salgın günlerinde bir kez daha harekete geçti. AKP tabandan gelen baskı söylemiyle çocuk istismacılarını evlilik şartıyla affetmeye hazırlanıyor. Meclis kulislerine göre saraydan düzenleme kesinlikle yasalaşsın talimatı geldi. AKP'li milletvekili düzenlemeyi alalecele teklif haline getirip komisyona sunmaya hazırlanıyorlar. CHP'li Murat Emir geçen hafta böyle bir teklifle karşımıza çıktılar. Kendilerine akıllarından bile geçireme, geçirmemelerini gerektiğini böyle bir teklifin gelmesi durumunda şiddetle karşı çıkacağımızı ilettik dedi. Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'nun yaptığı açıklamada ise 18 yaşın altındaki herkes... Çocuktur. Bu yüzden insan olan herkes bu teklife karşı çıkmalıdır. Çocuk ve tecavüz asla yan yana gelmeyecek kelimelerdir ifadelerine yer verildi. Ee, bakın salgın günlerinden geçiyoruz sevgili dinleyenler. Ee, Sağlık Bakanlığı ne kadar şeffaf, ne kadar gerçekçi, ne kadar dürüst onu bilmiyoruz ama e, can kayıplarının olduğu vakaların hızla arttığı bir dönemden geçiyoruz. E, ve Bu süreçte işe giden işçiyi konuşmadık, bu süreçte çalışmak zorunda olanları konuşmadık, bu süreçte işsiz kalanları konuşmadık, bu süreçte e, sağlık sistemimizin ne kadar adaletli ne kadar eşit olduğunu konuşmadık, bu süreçte basına uygulanan şiddetli baskıyı konuşmadık, bu süreçte haksız hukuksuz bir şekilde cezaevinde tutulan gazetecilerin e, ortaya çıkan infaz yasız değişikliğinden mahrum tutulmasını da e, konuşmadık. Ama bu süreçte şunu konuşuyoruz. AKP 18 yaş altı evliliklere yani adına çocuk istismarı dediğimiz şeye bir an evvel yasal bir kılıf uydurmak için çabalara başlamış durumda. E, bu durumda virüsün Allah'ın bir lütfu olduğunu tekrar görmüş oluyoruz. Geçelim bir diğer habere. 3000 lira ödeyene işçi çıkarma serbest başlıklı haber. Ayrıntılar ise şöyle. İktidarın Covid-19 salgınının sosyal ve ekonomik hayata olumsuz etkilerini azaltmak iddiasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunduğu torba yasa teklifinden emekçileri koruyacak hüküm çıkmadı. İşveren bir aylık brüt asgari ücret olan 2945 TL ceza ödeyerek istediğini işten çıkarabilecek. Üstelik tek taraflı ücretsiz izin yatal hale gelirken fiili grev yasağı getiriliyor denmiş haberin ayrıntılarında. Patronların işçi, kesi, işçi kesiminin daha fazla tepesine binebilmek için ve e, daha da fazlasını yapabilmek için yıllardır istediği o yasalar birkaç gün içerisinde Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden çıktı. İşte e, Şimdi son bir yasa kaldı onu da malum e, AKP'nin gerici yazarları yıllardır pişirip pişirip duruyorlar e, bu da olursa her şey tamamlanmış olacak. Allah'ın lütfu bir kez daha kendini göstermiş olacak. Noktalayalım bir gün gazetesini de ve geçelim Yeni Yaşam gazetesine. Yeni Yaşam gazetesi infaz hatrası manşetiyle çıkmış. İnfaz hatırası manşetinin ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. AKP MHP bloğunun ortak hazırladığı infaz düzenlemesinin tamamı meclisten geçti. Toplumdaki beklenti ve muhalefetin itirazlarına rağmen siyasi tutuklular ve gazeteciler kapsam dışında tutuldu. Tasarının ilk halinde mit Kanunu'na muhalefetten tutuklu gazeteciler de yasadan faydalanırken, Meclis Genel Kurulu'ndaki ek bir önerge sunulan AKP'liler bu kanun kapsamında tutuklananları da kapsam dışına çıkardı. Bu değişiklikle geçen ay tutuklanan aralarında genel yayın yönetmenimiz Ferhat Çelik ve sorumlu yazı işleri müdürümüz, Aydın Kesel'in de bulunduğu 8 gazeteci için özel düzenleme yapılmış oldu. Hasta siyasi tutuklular dahil tüm siyasi tutukları ve gazetecileri kapsam dışı tutup ölüme terk eden paketin tamamının kabul edilmesinden sonra AKP'liler toplu fotoğraf çekti. Bu görüntü kamuoyunda tepki çekti deniyor haberin ayrıntılarında. Ee, şimdi önemli bir hususu hatırlatalım. Aladağ faciası sonrası ve daha da önemlisi yurtlarda çocuk istismarının aklanmasından sonra da bu fotoğraflar çekilmişti Kızılay kayıp başlıklı bir diğer habere geçelim geçtiğimiz haftalarda yandaş bir şirketin ensar vakfına bağış yapmak için paravan olarak kullanıldığı Kızılay'ın tüm toplumu etkileyen koronavirüs salgını karşısında yürütülen mücadelede adı hiç duyulmuyor daha çok bağış toplarken ve Türkiye'nin askeri müdahalelerde bulunduğu yerlere yerlerde görülen Kızılay'ın Bu zor günlerde pasif görülmesi halktan bağış toplarken var ama yardıma gelince yok yorumlarına neden oluyor. Kızılay'ın AKP'nin istihdam alanı haline geldiğini ifade eden HDP'nin doktor milletvekili Habib Eksik kuruluşun Suriye'deki gruplara yardım götürmesini hatırlatarak ama söz konusu Türkiye'deki halkların bu zor sıkıntılı süreçleri atlatmasına gelince maalesef Kızılay ortadan kayboluyor. Depremde yardım topluyor, her afette yardım topluyorlar. Bu halka ne zaman faydanız dokunacak diye sordu deniyor haberin ayrıntılarında. İyi de soda dağıtıyorlar ya hani sodaları var en azından e, sodalarını içenler var, halkada bir faydaları var işte. Geçelim bir diğer gazeteye Sözcü Gazetesi'ne. Sözcü Gazetesi'nin manşetinde sağlıkçılara sahip çıkmamız gerekirken yapılana bak. Müşteri rahatsız oluyor diye sağlık çalışanlarını otelden attılar. Koronavirüsle mücadele eden Cerrahpaşa tıptan 9 doktorun paralarını ödeyerek kaldıkları otelden kovulmaları vicdanları sızlattı. Alkışı anlamamışlar. Gecesini gündüzüne katarak görev yapan sağlıkçılarımızı baş tacı etmemiz gerekiyor. Çünkü onlar ailelerini virüs bulaştırmamak için evlerinden uzakta otel ve yurt köşelerinde kalıyorlar. Bazen kötü muamele görüyorlar. İstanbul Zeytinburnu'ndaki Novotel Cerrahpaşa'da görev yapıp yapan Otellerinde kalan sağlıkçı çalışanlarına müşteriler rahatsız oluyor diyerek kovdu. Takdir beklerken bu muameleyi gören sağlıkçıların morali bozuldu deniyor haberin ayrıntılarında. Ee, aslında öyle sokağa ya da işte balkona çıkıp alkışlayan aşk, alkışlamak çok geçici bir şeydi. Bakın zaten alkışlar da kesildi. Sağlıkta şiddette başladı yeniden. Ee, AKP ve MHP CHP'nin getirdiği sağlıkta şiddeti önleyecek yasa tasarısını da reddetti. Sonra tepkiler artınca... AKP çıkıp biz teklifi yeniden geçiriyoruz şeklinde bir e, kamuoyuna propagandaya başladılar. Hatta Sağlık Bakanı çıkıp işte bu teklif geldi çok teşekkür ederiz şeklinde bir açıklama yaptı. Oysa teklif günler öncesinde CHP tarafından zaten getirilmişti. Böyle demagog olan böyle gündemi çarpıtabilen iktidarın elbette ki sermayesi de bunları yapacaktır. Geçelim Karar gazetesine. Karar gazetesinin manşetinde zorunlu misafir uyarısı sözleri yer alıyor. Ayrıntılar ise şöyle. Türkiye'de vaka sayısı artarken geri gönderim merkezlerinde bekletilen Türkmenistanlı göçmenlerin kalabalık ortamda bir arada tutulması endişeye neden oldu. Aralarında Uygur, Özbek ve Kazaklarla birlikte Afrikalıların da bulunduğu mültecilerin yakınları sosyal mesafe kuralları işletilmiyor. Karantina kontrollü karantinaya uygulanana kontrollü tahliye yapılsın çağrısında bulunuldu deniyor haberin ayrıntılarında değerli dinleyenler ee, bir de mülteciler gerçekliğimiz var tabi ki mültecilere dair tabloda e, öyle görünüyor ki korkunç bir durum ortaya çıkmış durumda covid'de türk tipi mutasyon başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere Daha önce koronavirüsü izole eden Profesör Dr. Aytuk Aykut Özdağrendereli COVID'in gen haritasını da çıkarmayı başardı. Aşı ve tedavide dönüm noktası olacak çarpıcı keşfi duyurdu. Virüsün geçirdiği 6 mutasyondan biri Türkiye'ye özgü. Türk bilim insanları küresel felakete karşı savaşta önemli katkılar sunuyor. Ege Üniversitesi'nden doçent doktor Mehmet Döşkaya yerli DNA aşısında ilk aşama olan antijen tasarımını test etmeye başladıklarını duyurdu. Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi Müdürü Profesör Doktor Aykut Özdağarendeli de Covid'in gen haritasını elde ettiklerini açıkladı. Virüste 6 mutasyon belirledik. Bunlardan biri diğer ülkelerde bulunan bir dizilim diyen Özdağarendeli daha fazla taramaya ihtiyaç duyulduğunu da Söyledi deniyor haberin ayrıntılarında. Açıkçası nedendir bilinmez umarım yanılıyoruzdur ama bir türlü bu konu bize güven vermiyor. Ee, sadece bir demagoji ve bir pop, e, gündemi değiştirme hamlesi gibi geliyor. Geçelim Milliyet gazetesine. Milliyet gazetesi hayırlı uğurlu olsun neredeyse. E, kontrol altında manşetiyle çıkmış ayrıntılar ise şöyle. Sağlık Bakanı Koca koronavirüsle mücadelenin sokaklara evlere kadar uzandığını belirterek yayılım hızını kontrol altına aldık müjdesini verdi. Salgını filyasyon ekipleri ile birlikte kontrol altına aldıklarını anlatan Koca 1200'ü İstanbul'da 4600'ü ekip hastalara temas zincirindeki kişileri tarıyor. Bugüne kadar 261.989 kişi tespit edildi. Bunların 251.028'i takip alındı. Önümüzdeki dönemde pik veya plato dönemini bekliyoruz. Yaygın temas taraması sıkı takip salgını kesmenin çek diye konuştu deniyor haberin ayrıntılarında. Peki uzmanlar ne diyor? Henüz o noktaya gelmedik bile diyor. Henüz çok uzun bir süreç var önümüzde diyor. Ama biz kontrol altına aldık her şey yolunda demeye devam ediyor AKP iktidarı. Buna mecburlar çünkü buradan bir destan çıkarmak gerekecek. Geçelim Hürriyet gazetesine. Hürriyet gazetesi günler sonra güzel haber manşetiyle çıkmış. Ayrıntılarda ise şunlar aktarılıyor. Bakan koca vaka hızı düşüşe geçti demiş. Aldığımız sonuçlar Türkiye'nin salgını en az kayıpla aşacağına işaret ediyor. ...tedbirler %100 uygulanmadığı halde alabiliyoruz. Hastalık Amerika'da 10, İtalya'da 8, İspanya'da 9. haftada en yüksek vakaya ulaştı. Türkiye'de ise 4. haftada ulaştı. Türkiye'de vaka artış hızı düşüşe geçti. Bir haftada görülen en yüksek vakaya ulaştık. Önümüzdeki dönemde pik ve plato dönemini bekliyoruz denmiş yine haberin ayrıntılarında. Velev ki Türkiye'de vaka sayıları artmaya başladı, velev ki ölüm sayıları artmaya başladı... Bunu çıkıp şeffaflıkla açıklayacak bir yer var mı ve bunu cesaretle açıklayacak medya kuruluşları bir elin parmağını geçiyor mu? Kırmızı odaya girdik başlıklı bir diğer haberi aktaralım sizlere. Pozitif vakaların bulunduğu kırmızı renkle ayrılan bölümdeyim. Giler girmez ilk uyarı sakın hiçbir yere dokunma oluyor. Önlemler çok sıkı. Görevli personel dışında kimse giremiyor içeri. Hastanenin 7 katlı binasının tamamı bu hastalar için ayrılmış durumda Odaların hepsinin kapısı kapalı Hastalarla konuşmak için odanın kapısına kadar gitmeme izin veriliyor İçeri girmem tehlikeli Doktorlar sürekli hastaları kontrol ediyor Hemşireler bir an olsun onları yalnız bırakmıyor Zaten kata sadece onların ayaksisi duyuluyor denmiş haberin ayrıntılarında Bir diğer habere geçelim Sabah gazetesine geçelim daha doğrusu o kafa hiç değişmedi manşetiyle çıkmış sabah gazetesi ayrıntılarında ise şunlar aktarılıyor. J.P. lideri Kemal Kılıçdaroğlu SSK Genel Müdürlüğü yaptı. 1992-99 döneminde kurumu batırdı. Daha önce kar eden SSK'nın bütçe açını 2.7 milyar dolara çıkardı. O dönem SSK hastanelerinin durumu işler acısıydı. Kılıçdaroğlu'nun son skandalı da Adana Belediye Başkanı'mız 45 günde bin yataklı sahra hastanesi yaptığı yalan oldu. Fuar alanındaki perdeli bölümleri sahra hastanesi diye yutturmaya kalkıştı deniyor. Aslında sahra hastanesi tıpkı o fuar alanındaki gibi yapılıyor. Oraya yastıklar, pardon yataklar ekleniyor. E, CHP lideri Kılıçdaroğlu bir e, yalan söylemiyor aslında ama gelin görün ki e, Sabah gazetesi bunu. Çarpıtmak zorunda Şimdi değerli dinleyenler Gazete manşetlerine devam edeceğiz Akitle Yeni Şafak'a geçeceğiz Ama e, bir çağrı var Özgürüz Radyo'dan da bu çağrıyı biz de sizlere e, Aktarmak istiyoruz Boşandı kişi tarafından saldırıya uğrayan Ve kaçırılan bir kadın Polis ifadesini alıp serbest bıraktı diyor Semine eğlence Sesini duymak için çektiği videoda 3 yıl önce boşandığı kişi tarafından Ölümle tehdit edildiğini belirterek Topluma ve kamuoyuna duyarlılık çağrısı yapıyor. Ee, i̇şte bugünlerde kadına şiddet uygulayanların tahliye olmaya başladı bugünlerde. Biz de bu çağrıyı Özgürüz Radyo'dan sizler için ve tekrarlayalım istiyoruz. Bakalım neler söyleniyor. Sabah 6 işe gidiyordum, evden çıktım. Otobüse binmek için eski eşim, boşandığım eşim. Beni de o arabayla... Yolumu kesti şoförle beraber sürüp zorla arabaya bindirdi, şoför tuttu, eskişim beni dövdü, boşandım resmi olarak. Üç yıl önce de aynı şeyi bir daha yapmıştı, ifade salındı salındı, bugün de yine aynı. Beni tehdit bir kulübe gibi bir yere götürdü, orada beni lehim tuttu. Saat 7'den 11'e kadar elimdeydim, beni gitti geldi dövdü etti. tehdit ettiği silaha doldurdu seni öldüreceğim diye bıçak evet Semine eğlence de kendisinin nasıl tehdit edildiğini söylüyor ee, anlatıyor açık bir dille ee, ve tabi bunu da hatırlatalım eşi ifadesi alındıktan sonra serbest bırakılmış durumda işte şimdi e, gazeteciler siyasi tutuklular e, cezaevlerine kalmaya devam ederken Ee, bu tar bu tip konulara yol açan insanlar tahliye olmaya başladılar bile diyelim ve geçelim yeni Şafa niye bunu aktardık bir de onu görelim yeni şafağın manşetinde 90 bin mahkuma tahliye manşetini görüyoruz ayrıntılarda ise şunlar aktarılmış AKP ve MHP'nin imzasını taşıyan infaz düzenlemesi 86 saat süren görüşmelerin ardından kabul edildi infaz düzenlemesinden 105 bin hükümlünün faydalanması bekleniyor. Bunların 45 bini tahliye olacak, 45 bini açık cezaevinden izne gönderilecek. Kapalı cezaevindeki 15 bin kişi ise açık cezaevine geçecek denmiş haberin ayrıntılarında. E, dolandırıcılara, hırsızlara, e, niyeti bozuk olanlara gün doğmuş oldu böylelikle. Geçelim Akite. Akit'in manşetinde ise Sosyal Devlette Batı'ya Fark Attık sözleri yer alıyor. Ee, herhalde SMS bağış toplayarak attıklarını e, kastediyor ayrıntılara bakalım batılı ülkeler koronavirüs tedavisine paraya yaşa statüye bakarken istisnasız her vatandaşına tedavi imkanı sağlayan ücretsiz maske dağıtan yaşlılarını el üstünde tutan finansal kaynaklarını işçisi esnafı ve emeklisi için seferber eden Türkiye sosyal devletin nasıl olması gerektiğini dosta düşmana gösterdi. Virüse karşı çaresiz kalan dünya donalımlı hastaneleri, yoğun bakım üniteleri, dev sağlık ordusu ve milli dayanışma ruhuyla destan yazan Türkiye'ye gıptayla bakıyor denmiş. Size bir destan çıkacağını söylemiştik sevgili dinleyenler işte o destanı yaratmaya başladılar. Ee, şimdi batılı ülkeler denmişken e, Almanya'da zaten hibeler var 5 bin eurodan 10 bin euroya kadar çıkan hibeler bulunuyor. Kanada bu konuda fazlasıyla dikkat çekecek Kanada'da şirketlere daha doğrusu küçük çaplı şirketlere esnaflara diyelim 40 bin dolarlık bir kredi veriliyor ve 40 bin dolarlık kredi daha sonraki süreçte istediği zaman topluca kapatan ödeme ki erteleniyor virüs sonuna kadar Daha sonra topluca kapatanlara da 10 bin euro hibe haline getiriliyor Bu arada yine çeşitli miktarlarda binlerce dolarlık yardımlar dağıtılıyor. Halklara binlerce euroluk yardımlar da Avrupa'da dağıtılıyor. Türkiye'de olan şu sevgili dinleyenler Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıf Bank kredi veriyor. Bireysel krediler ve esnaf kredileri veriyor. İşte o bankalar daha çok kredi verebilsin diye de çalışanları hafta sonu da çalıştırılıyor. Halka şahsı SMS'ler gönderilerek bağış kampanyasına bağış yapmaları isteniyor. Şahsen bana o SMS'lerden 3 tane geldi. İşte sosyal devlet demek ki AKİT'in sosyal devleti böyle oluyormuş diyelim. Ve geçelim günün öne çıkan yorumlarında neye nelerin yer aldığına ilk olarak çocuk istismarı konusuna değinmek gerekiyor. Çocuk istismarı konusunda biliyorsunuz yeni akit o istismarın yasallaşması konusunda başı çekiyor. o akitin başındaki isimlerden biri Ali Karahasanoğlu da bir yazı kalemi almış bugün ve yazısının bir bölümünde şunları aktarıyor. Öncelikle taahhüt edeyim. Ne akrabalarım içinde, ne hemşerilerim içinde, ne arkadaşlarımın içinde, ne dostlarımın içinde, ne tanıdıklarım içinde Bir tane daha cinsel saldırı sebebiyle yargılanmakta olan ve kanunda bir değişiklik olursa yaralanacak kişi yok. Böyle bir kişi olmayınca küçük yaşta birisiyle erken evlilik yapmış kişi de yukarıda belirttiğim sınıftaki insanlar arasında yok. Ama önceki akşam mecliste kabul edilen bazı suçların failleri hakkında getirilen ceza indirimiyle birlikte Türkiye şunu da tartıştı. Erken evlilik yapanlar da ceza indirimine tabi olsun mu? Çıkan kanunda bu teklif kabul görmedi. Halktan %52 oy alarak seçilen AKP-MHP çoğunluğu %48 oy alan muhalefete teslim oldu. Hatta Saadet Partisi'ni de katarsak %54-46'ya teslim oldu. Bu teslimiyette kendisini muhafazakar gibi gösteren hukukçuların da rolü büyük. 2005 tarihli Türk Ceza Kanunu'nun saçma maddelerini Türk milletinin başına bela eden Adem Sözler başta olmak üzere. Kendilerine paye verilmediğinin kıskançlığı ile olsa gerek sorsanız ben Müslümanım diyen bazı hukukçular evlilik yapmış insanları tecavüzcü gibi gösterme ahlaksızlığına imza attıkları gibi bir de feministlerin önüne geçip saldırın saldırın şeklinde onlara komuta etmeye kalkışıyorlar eleştirimi somut yapayım konuyu sen dedim ben dedim kısır tartışmasına sokmayalım somut itirazlarımı aktarayım muhabdatlarımız da yanılıyorsun dersen buyursun desinler demiş Yazısının bir bölümünde ve çocuk yaşta evliliklerin yani çocuk istismarlarının yasallaştırılmamasına isyan etmiş. Biliyorsunuz kendileri erken evlilik diyorlar ama 18 yaşının altındaki herkes çocuktur ve erken yaşta evlilik Türkiye'de bir suçtur. Bu çocuk istismarıdır ve bu çocuk istismarının yasada ağır cezaları vardır. İşte şimdi o cezaların değiştirilmesini istiyorlar. AKP de buna hazırlanıyor. Çoktan Kamu yoklamalarına başladı bile. Şimdi bu konuya ilişkin bir de artı gerçekten Ayşe Düzkan'ın yazısına bakalım. O madde hep gündemde başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılmış sevgili dinleyenler. Ortada sevinecek üzülecek bir şey yok ama bize göre bir şey yok diyenler de işin kolayına kaçıyor. Çünkü dökezlenecek yerin ve kırılmanın buralardan olması ihtimali muhtemel. Adım adım hatırlarsak sokağa çıkma yasağı ve bu şekilde organize edilmesinin Cumhurbaşkanı'nın haberi olmadan gerçekleşmesi mümkün değil. Süleyman Soylu da bunu ifade etti zaten ama buna rağmen sorumlu üstlenmesinin birden fazla sonucu oldu. Soylu AKP içinden çıkmış bir bürokrat değil. Devlet içindeki parlamenter siyaset dışı ya da ötesi ya da üstü ne derseniz artık hatlardan birinin elemanı olduğunu biliyoruz O arada bir cephede daha kaybettik infaz yasası taslağı olabilecek en kötü biçimiyle meclisten geçti İktidar ittifakının oy sayısı her istediği yasayı kabul ettirmeye yetiyor ama yine de o gece orada bütün muhalefet milletvekillerini görmek isterdik Mesele oy değil ama böyle kritik bir anda orada olmayacaklarsa neden onları seçtirmek için bu kadar uğraşıldı? Biliyorsunuz çocuklara tecavüz edenlerle ilgili madde yine kamuoyunun gündemine geldi ve kadının kadın hareketinin başını çektiği bir tepkiyle karşılaştı. Bu yeni bir konu değil, kapanacak bir konu da değil. Yeni Yaşam gazetesi için Nisan başında yazdığım yazıda değinmiştim. İYİ Parti Aksaray milletvekili Ahyan Erel komisyonda çocuk istismarcılarına indirim olarak yorumlanabilecek maddeler bulunduğunu zaten kamuoyunda da ensacıları çıkartmak için bir düzenleme yapıldığı izleniminin olduğunu söylemiş. Çok sınırlı bir kesim dışında herkesin hassasiyet gösterdiği bir konu. O yüzden o gece siyasi mahkumların tasarı kapsamına alınmaması karşısında gösterilebilecek infialı hafifletmek için sanki bu değişiklik meclisin gündemindeymiş gibi bir hava oluşturulmuş olması muhtemeldir. Ancak konu iktidar odağının hep gündeminde ve tekrar karşımıza çıkabilir. Muhalefetin buna karşı hazırlıklı ve donanımlı olmasını diliyor ve yazıyı şunu hatırlatarak bitirmek istiyorum. Bu maddenin kabul edilmesinde sorumluluğu ve sorumsuzluğu olanlar bundan sonra kadın hareketi ve dostlarından Oy isteyemezler diyor Ayşe Düzkan yazısının bir bölümünde. Bu konunun hemen ardından bir de virüsün Allah'ın lütfu olduğuna dair bir yandaşın yazısını aktarmak istiyorum. Barış Fırtınası Harekatı başlıklı Türkiye gazetesinden Rahmi Erin yazısının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Yeni tip virüs salgını 7 milyarı esir almadan önce dünyanın ve Türkiye'nin en büyük gündemlerinden biri Libya'ydı. Trablus'taki meşru hükümetle Akdeniz'de MİLİ-MEP yani Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yapmış ve asrın bu fevkalade değerli anlaşmasıyla iri kıyım devletlerin keyfini kaçırmıştık. Biz bunu yaparak hem BM'nin tanıdığı bir idareyi ayakta tutuyor hem de MEP anlaşmamıza halel gelmemesi için MMH Başkanı Feyyaz El Sarac'a destek veriyorduk. Sayın Saraç, Birkaç kere Cumhurbaşkanı Bahçe Çalışma Dairesine gelerek Sayın Erdoğan'la görüşmüşlerdi. O günlerde Libya'da hükümet kuvvetleriyle Asi General Halife Hafter Kuvvetleri arasında kıyasaya çarpışmalar yaşanıyordu. Koronavirüs bütün gündemi işgal ettikten sonra en azından görünür planda Libya unutuldu. Tabi bu mümkün olmazdı. Sadece vatandaş canını düşünür. Devlet ise hem vatandaşın hayatını hem de kendi beka ve istikbalini düşünür. Onun için en zor şartlarda bile ne Barış Pınarı ne diğer harekat bölgelerimiz ne de Libya ihmal edildi. Bundan olmalı ki Trablus'tan sevindici haberler alıyoruz. Esraç Hükümeti pazartesi günü barış fırtınası harekatı diye bir taarruz başlattı. Bu harekatla kısa süre içinde başkent Trablus'un batısında yer alan birçok kasaba ve şehir ele geçirildi. Hafteli destekleyen devletlerin başları ile dertte olduğundan yardıma devam edemedikleri veya tatmin edici bir yardım yapamadıkları anlaşılıyor. Buna mukabil bizim İHA ve SİHA'mız devrede. Mevcut şartları çok iyi değerlendirmeliyiz. Bu bir fırsattır. Hükümetin bütün Libya'da hakimiyet kurması Libyalı kardeşlerimizin huzuru için Ankara yardımı artırmalıdır. Barış Fırtınası Harekatı Barış Pınarı Harekatı'na kardeştir diyor Rahmiyar yazısının bir bölümünde. Yani şunu söylüyor. Hazır Türkiye, Türkiye halkı, herkes koronavirüsü konuşuyorken biz gündem altından... Ne yapılması gerekiyorsa yapalım Libya için. E hazır Avrupa'da e, Libya ile uğraşacak durumda değil. E biz de zaten salgını kontrol altına aldık diye bir e, safsata uydurduk. Libya'da ne olacaksa olsun gibi bir çıkarıma gitmiş oluyor Rahmi Er yazısının bir bölümünde. Devam edelim Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nden Saygı Öztürk'ün yazısını aktaralım. Geldik dayanaksız genelgeler dönemine başlıklı yazının bir bölümünde Saygı Öztürk şunları aktarıyor. Devlet yurttaşın sağlığını, güvenliğini, hakkını, özgürlüğünü anayasal ve yasal sınırlar içinde kalarak korumakla yükümlüdür. Bu sınırlar dışına çıkılırsa devlet devlet olmaktan çıkar. Bir hukes hukuksuzluğun önü açılırsa sonu gelmez. O hal döneminde akla hayale gelmeyen KHK'lar çıkarıldı. Günümüzde ise bırakın kararlanmayı işler ya sözlü ya da genelgelerle yürütülüyor. Genel geliri incelediğimizde bazılarının yasal dayanaklardan yoksun olduğu belirtiliyor. İnsanlara evde kal deniliyor ama bunun da yasal dayanağı yok. Bugün evde kal diyen inadenin yarın aynı şekilde gelip sizi evden de alır. O bakımdan hukuksuzluğun azı çoğu olmaz. Her türlü hukuksuzluğa karşı çıkmak gerekiyor. Bulunduğunuz il dışına çıkamıyorsunuz. Evet salgın olduğuna göre evde kalalım. Başka illere de gitmeyelim ama bunların bir yasal dayanağının olması gerekiyor. Emekli Vali Hasan Can Polat, Deva Partisi'nin bu konuda yürütülen çalışmalarına, kat, çalışmalara katıldı ve şunları söyledi. Anayasa seyahat hürriyetinin kısıtlanabilmesini savaş ve o hal uygulamasıyla sınırlandırıyor. Bunun dışında kısıtlanabilmesi için kanun olması gerekiyor. İçişleri Bakanı salgın gerekçesiyle il valilerine, Sokağa çıkma yasağı getirin diye talimat veremez. İçişleri Bakanlığı'nda valilerin de böyle bir yetkisi yok. Salgınlarla ilgili Yetki Sağlık Bakanlığı'nda ve hıfz Sağ Meclislerinde. Ama bu meclislerin de böyle bir yetkisi yok. Yapılması gereken tüm bunları kanunla düzenlemek. Ama ben yaptım oldu anlayışı yüzünden kanun çıkarılmadan bunlar yapılmaya çalışılıyor denmiş yazının bir bölümünde. Buradan şunu almıyoruz sevgili dinleyenler. Geçen hafta ilan edilen sokağa çıkma yasağı da bu önümüzdeki hafta uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı da e, evinizde kalmadınız diye ki evinizde kalın ne olursa olsun evinizde kalın ama evinizde kalmadınız diye kesilen para cezalarının da aslında hukuki bir dayanağı yok değerli dinleyenler. İşte Türkiye'de uygulanan bu başkanlık sisteminin e, önemli bir durumu da bu e, bir sistem var ortada ben yaptım oldum sistemi. Ben istediğimi yaparım, kimse de bana hukuk, hukuk soramaz, bunun hukuki dayanağını soramaz mantığıyla hareket ediliyor. Ee, yani sokağa çıkma yasağı döneminde eğer ola ki sokağa çıktınız ve para cezası aldıysanız ki ne olursa olsun çıkmayın çağrımızı tekrarlıyoruz. Bir mahkemeye başvurun zira hukuki herhangi bir dayanağı bulunmuyor. Devam edelim, bir diğer yazıya geçelim. Karar Gazetesi'nden. Yusuf Ziya Cömert'in yazısını aktaralım. Süleyman Soylu şimdi daha güçlü başlıklı yazının bir bölümünde şunlar aktarılıyor. Şu an aktif siyaset içinde olanlar arasında siyaseti kim biliyor diye sorulursa ilk akla gelecek birkaç isim içinde mutlaka Süleyman Soylu da vardır. Bütün bu safhalarda her türlü siyasi mücadelede, her türlü siyasi rekabette yer almıştır. Bu yönüyle yeni yani ilçe teşkilatlarından itibaren Siyasetin her aşamasında bulunması bakımından hikayesi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hikayesini biraz andırır. Biraz dedim. Çünkü Erdoğan siyasi tecrübe ve siyasi başarı bakımından hiçbir siyasetçile kıyaslanmayacak bir noktadır. Geçen hafta sokağa çıkma yasağının ilanı konusunda bir devlet acemiliğine şahit olmuştuk. Kimileri vatandaşa yöneltti eleştirilerini, kimileri devlet yetkilerine. Bu iki saatlik kargaşanın sorumluluğunu İçişleri Bakanı Süleyman Soylu üstlendi, istifa etti. Hiçbir zaman zarar vermek istemediğim aziz milletimiz hayatımın sonuna kadar sadık olacağım Sayın Cumhurbaşkanım beni bağışlasın dedi. Başarılı bir metin, iddialı bir metin. Elbette bunlar Soylu'nun siyasi tecrübelerinin meyveleri. Soylu, soylu bu politikaları başarıyla uyguladı. Bakanlıktaki icraatları sadece AKP tabanında değil, AKP dışında milliyetçi mühitlerde de sempati ve takdir topladı. Bu yüzden istifa kararı parti içine ve dışında kuvvetli bir şok dalgası meydana getirdi. Ardından Erdoğan istifayı kabul etmedi, Soylu'nun görevine devam edeceği açıklandı. İstifanın geri çevrilmesi gözle görülür ve kulakla işitilir bir şekilde tezahüratlarla, lamba yakıp söndürmelerle, kimi sentlerde mermi atışlarıyla kutlandı. Böyle bir olaya yani istifa eden bir bakanın geri dönüşünün bu şekilde kutlanmasıyla daha önce hiç karşılaşmadık. Ne oldu şimdi? Aslında hiçbir şey. Soylu istifa etti, istifası kabul edilmedi ve görevine döndü. Fakat bu hiçbir şeyin içinde çok şey var. Kulislerdeki muhtelif dedikoduları kulak ardı ederek her şeyin istifanın yeniden görevlendirmenin hayatın doğal akışı içinde cereyan ettiğini varsayarak söylüyorum. Hayatın doğal akışı içindeki tabandaki Süleyman Soylu sempatisi de test edilmiş oldu. Sonuç en azından şu, Süleyman Soylu kabine içindeki güçlü bir bakandı. Şimdi eskisinden... Daha güçlü. Bunun AKP siyasetine yansımaları olur mu? Olabilir. Hemen şimdi değil, zamanla diyor Yusuf Ziya Cömert'te yazısının bir bölümünde sevgili dinleyenler. Bir diğer yazıyı aktaralım. Gazete Duvar'dan İslam Özkan'ın yazısı Derin Devlet geri mi döndü diye soruyor yazısının başlığında Özkan. Ve bir bölümünde şunları anlatıyor Özkan. Mesele büyük ihtimalle ne sokağa çıkma yasağıyla ilgiliydi ne de soylunun aldığı karardan duyduğu pişmanlıkla. Öte yandan sınırlı bir doğruyu temsil eden tek adam rejimi tespitinin yaşanan vakayı tam olarak açıklayabildiğinden emin olamıyoruz. Vitrinin önünde tek adam görünüyor ama başka unsurlarında etkili olduğunu gösteren birçok gösterge var. Bu açıdan yargı kararlarındaki keyfilik tamamen tek kişi ekseninde kurgulanmış hilkat garibesi bir cumhurbaşkanlığı sistemi... Atamalarda aile, akraba, eşten, dosttan yapılan atamalar, eski peder-şahi yöntemini aratmayan görüntüler bu tespitle çok daha örtüşmüyor gibi görünüyor. Ancak mesele öyle böyle değil. Evet, devlet bürokrasi Erdoğan'a teslim edilmiş görünüyor. Dilediği atamaları yapabiliyor ve bütün bunlar tek adam rejiminde yapılabilecek şeyler. Evet ama atamalar yapılırken gözetilen denge ve hassasiyet MHP ve Vatan Partisi desteğini göz ardı etmek Olur ki bu durumu Bahçeli'yi, devlet bürokrasisini Soylu'nun parti içinde temsil ettiği çizgiyi açıklayamayız. Öyle görünüyor ki istifa olayı AKP içerisinde şu aralar görüllülüğe kavuşan ama aslında alttan alta varlığını devam ettiren çatışmayı su üstüne çıkarmış görünüyor. Bu çatışma görebildiğimiz kadarıyla partide Erdoğan sonrası süreci kimin yürüteceği, AKP liderinin halefinin kim olacağı üzerine yürüyor. Erdoğan halk desteği olmayan ve AKP tabanında bile antibatik bulunan damadını yerine bırakmayı düşünürken bunun doğru olmadığına kanı olan ve esas bağlılığı Erdoğan'a değil devleti olan kesimler buna karşı çıkıyorlar. Süleyman Soylu'nun istifasıyla ilgili bir açıklama yapan kadın kolları başkanına saldıran paralı troller olarak tanımlayan Ahmet Hamdi Çamlı'nın paylaşımı da çok şeyi açıklıyor. Diyor ve yazısının sonunda Özkan şunları kaydediyor. Soylu, reisin bu istifa adımı karşısında geri adım atacağını ve istifasını kabul etmeyerek bu resmini kabul edeceğini öngördüğümü bilemiyoruz. Bu aşamada Soylu, Bahçeli'nin de açık desteğini arkasına alarak yerini sağlamlaştırmış görünüyor. Tanıdığımız Erdoğan, Soylu'nun istifasını reddetmek zorunda kalmış olabilir. Ancak bu tutum ileride bunu onun yanına bırakacağı anlamına... Gelmiyor diyor İslam Özkan yazısının bir bölümünde Ve bir diğer yazıya geçelim T24'ten Aydın Engin'in yazısına Ne tiyatrosu, güç savaşı, güç başlıklı yazının bir bölümünde Aydın Engin ise şunları aktarıyor Olup bitene bir de AKP'nin daha doğrusu artık tek başına AKP demek olan Tayyip Erdoğan'ın penceresinden bakalım AKP darbe heveslerine karşı aradı desteği bir yandan dışarıda ABD aradı İşi Erdoğan'ın ağzından gerekirse Kopenhag kriterlerini değiştirir Ankara kriterleri yapar yolumuza deva, devam ederiz demeye kadar vardırdı. Destekler AKP'nin tabi asıl olarak onun reisinin 2010 anayasa referandumunu kazanmasını sağladı. Referandumun cumhurbaşkanlığı sistemi denen parlamentonun değil tek adamın iktidarına giden yolun kapısını aralıyordu. 15 Temmuz'da da bir darbeye kalkışıldı. Darbe bastırıldı. Cemaat ise FETÖ olarak adlandırılıp iktidar ortaklığından kanlı düşmanlığa geçildi. Sonra, sonrası hızlı gelişti. İçeride cemaat dışarıda AB desteğini silip atan Kürtlere karşı bağış süreci masasını bir tekmede deviren AKP reisi kendine siyasal destekler aradı. Buldu da. Daha 2012'de ağır al, ağır giller ağır topu Süleyman Soylu AKP'ye katılmıştı. Ardından... Önceleri kendini davanın savcısı olarak ilan eden AKP reisi Ergenekon sanıklarını hapisten çıkardı ve itibarlarını iade etti. Onun da ardından otokrat Putin'in Rusyası ile yakınlaşma politikasına yöneldi ve bütün bunlar AKP reisiyle devletin denetimliklerinde güçlerini iyi kötü koruyan Türk milliyetçileri arasında adı konmamış bir koalisyon oluşturdu. Seçmenlerin gözünde sadece bir karikatürden ibaret Ama içine istihbaratçısı generallerini alarak ağırlık kazanan Perinçek Partisi'nin desteği için fazla zorlanılmadı. Bu ittifakta, bu ittifakta MHP hükümete bakan yüksek bürokrasiye kadro filan yetiştirmedi. Ama alınan bütün kararlarda kilit bir rol üstlendi. MHP AKP'nin önerilerini destekleyen parti olmaktan hızla çıktı ve AKP izlenecek yolu gösteren ve dayatan partiye dönüştü. Son çıkan infaz yasası bu durumun örneklerinden biridir. Şimdi pazar akşamı yaşanan istifa ettim kabul etmedim itiş kakışını özetlemeye çalıştığım bu süreç bağlamında ele alalım. İbrahim Kalın'ın ağzından üstü örtük pelikancı denen kendini dev aynasına gören ekibin dilinde alalen eleştirilen hatta itibarsızlaştırılan Süleyman Soylu'nun istifa çıkışı sarayın tükürdüğünü yalaması ile sonuçlandı. Soylu İçişleri Bakanlığı gibi kilit önünde bir bakanlıktaki koltuğunu korudu. Burada güçlenen birey olarak Süleyman Soylu değil... AKP koşullu destekleyen Türk milliyetçiliği oldu. Kimi emekli general, ki MHP çatısı altındaki siyasetçi, kimi soylu gibi AKP içine girmiş siyasetçiler, kibirli AKP reisine abdest tazel ettiler. Türk milliyetçiliğinin bildik çizgisi ve ideolojik yönelimi AKP'nin iktidarını koruyacak, iktidarda kalmasına destek olacak. Ama olanda besbelli ki demokrasiye olacak diyor Aydın Engin'de. Ve biz de Aydın Engin'in bu yazısıyla birlikte sevgili dinleyenler... Artık e, bu programımızı kapatalım. Yarın yine aynı saatte Özgür Hürriyet'de görüşmek dileğiyle. Şimdilik bu kadar. Hoşçakalın.